0: 오늘의 말씀은 민수기 11장 31절에서 35절까지입니다. 주님께서 바람을 일으키셨다. 주님께서 바다 쪽에서 메추라기를 몰아 진을 빙 둘러 이쪽으로 하루길 될 만한 지역에 떨어뜨리시어 땅 위로 두 자쯤 쌓이게 하셨다. 백성들이 일어나 바로 그날 온종일 그리고 밤새도록 그리고 그 이튿날도 온종일 메추하기를 모았는데 적게 모은 사람도 열 호멜은 모았다. 그들은 그것들을 진 주변에 널어놓았다. 고기가 아직 그들의 이 사이에서 씹히기도 전에 주님께서 백성에게 크게 진노하셨다. 주님께서는 백성을 극심한 재앙으로 치셨다. 바로 그것을 사람들은 기부롯 핫다아와라 불렀다. 탐욕에 사로잡힌 백성을 거기에 묻었기 때문이다. 백성은 기브롯 핫다아와를 떠나 하세롯으로 행군하였다. 그들은 하세롯에서 멈추었다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 주현절기가 이제 막바지를 향해 가고 있습니다. 다음 주일이 지나고 3월 2일 수요일부터 사순절이 시작되기 때문에 이제 주현절기가 열흘 남짓 남았다고 말할 수 있겠습니다. 아 그리고 어제는 24절기로 얘기하면 우수였었죠. 옛말에 우수가 되면 대동강물도 풀린다는 말이 있지만 은왠일인지 올해는 이렇게 아주 대기가 차갑고 건조하기 이럴 때 없습니다. 그 덕분인지 한동안 우리를 괴롭혔던 미세먼지는 한결 줄어들었습니다. 대기를 호흡하는 것이 기분을 상쾌하게 만들기도 합니다. 그러나 우리가 살고 있는 세상에는 뭔가 우울한 기운이 가득 차 있는 것 같다 이런 느낌을 제가 느끼고 있습니다. 이게 너무 과민한 탓인지 모르겠지만은 우리 시대의 우울 같은 게제 마음속에도 자꾸만 오곤 합니다. 어, 사람들 보면 은 해처럼 화나 얼굴 대하기 어렵죠. 물론 마스크들을 쓰고 있기 때문에 표정보기 어렵긴 하지만 은 그러나 눈으로도 웃는 사람들 만나보기 어렵고 또 담담한 어조로 말하는 사람들 만나기도 어렵습니다. 뭔가 화가 나 있는 것 같고 서슬포런 말들로 누군가에게 상처를 입히려고 하는 말들이 마구 칼싸움하듯 벌어지고 있는 게 우리의 세상입니다 그런 마음들 우루란한 마음을 떨쳐내기 위함인지 저도 모르게 요즘은 틈만 나면 이곳저곳을 걸어다닙니다 공원만을 걷지 않고 골목골목을 걸어다닙니다 용산구와 마포구에 있는 골목길을 다 걸으리라 이렇게 생각하고 골목마다 요즘 걷고 있습니다 그렇게 걷다 보면 저도 모르는 사이에 어느 순간 콧노래를 흥얼거리는데 요즘 제가 자꾸 떠올리게 되는 곡은 80년대 초반에 즐겨 불렀던 참된 자유라고 하는 곡이 자꾸만 떠오릅니다. 그노래는 가사가 이렇게 시작되죠. 불평 불만과 환멸 가득 찬이 세상에 너는 무엇을 위해 사는가 참된 자유와 평화 맛보았는가 그대 무엇을 위해 사는가? 이렇게 질문으로 끝나고 있습니다. 불평, 불만과 환멸 가득 찬 세상, 그 속에서 참된 자유와 행복을 누리고 있느냐 하는 것입니다. 2절 가사는 이러합니다. 괴로운 인생길 헤매는 나그네요 어디서 안식을 얻겠나? 어둠이 애워싸고 찬바람 부는 이밤 어디서 안식을 얻겠나라는 가사입니다. 노래치곤좀 이상한 게 고백형으로 끝나지 않고 의문형 종결어미로 노래가 끝나고 있다는 게 특이합니다. 그대는 삶의 의미를 찾았는가 어디에서 안식을 얻고 있는가라는 질문입니다. 그 질문을 던지고 있는 까닭은 무엇일까요? 삶으로 그 질문에 답해보라고 하는 얘기일 겁니다. 불평과 불만과 환멸이 가득 차이는 이 세상이라는 표현은 40여 년 전도 그랬던 것처럼 오늘 우리가 살고 있는 우리의 현실을 적나라하게 반영하고 있다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 사람들은 모두가 다 화가 난 것처럼 보입니다. 툭 찌르기만 해도 속에서 울컥 뭔가 솟아나올 것 같은 표정으로 그렇게들 지내고 있습니다. 삶은 불확실하고 삶에 대한 불안정함은 점점 증대되고 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 행복하기 위해서 열정을 다하여 달려가고 있지만 욕망의 체바퀴를 돌리다가 결국 우리가 수확한 것은 인생의 환멸 혹은 권태 아니면 고통이라는 복병인 것 같습니다. 많은 사람들이 탄식하듯 얘기합니다. 내 인생이 왜이 모양이지? 난왜 이렇게 힘든 걸 불행하지? 자기 인생이 잘 풀리지 않는다고 느낄 때마다 두 종류의 반응들이 나타납니다. 첫째는 그 문제의 원인을 자기에게서 찾는 사람들이지요. 나에게 문제가 있을 거야 이러면서 찾는 사람들이 있습니다. 그러나 자기 외부에서 그 원인을 찾는 사람도 있습니다. 둘다 모두 필요하지만 사실은 그 둘은 함께 가야 하는 거죠. 오늘 우리가 살고 있는 사회를 가리켜서 어떤 일은 능력주의 사회라고 얘기합니다. 능력 있는 사람이 대접받는 게 당연하다고 여기는 그런 사회란 말이죠. 그러나 여러분 세상에 공평함이 없기 때문에 능력주의 사회라고 하는 것은 불공정을 정당화하는 사회이기도 합니다. 부모 잘 만나고 환경이 좋아서 남들이 누리지 못하는 많은 특권들을 누리면서 성공을 향해 달려나가는 사람들 그들은 자기들이 거둔 성공이 자기들의 능력인 것처럼 생각되기에 오만에 빠지기 쉽고요 그럴 기회와 그럴 찬스를 부여받지 못해가지고 결국은 패배자의 운명 속에 처할 수밖에 없는 사람들은 자기에게 마치 문제가 있는 것처럼 수치감에 몸을 떨기도 합니다 오만함이 되었던시감이되었던그두 가지는 다 부정적 감정입니다. 그 부정적 감정이 우리에게 주는 나쁜 것 가운데 하나는 뭐냐면 자기를 존중하기 어렵게 만들고 남들도 있는 그대로의 모습으로 존중하고 받아들이기 어렵게 만든다는 데 있습니다. 오만에 빠진 사람은 그렇지 못한 사람들을 인정하려 하지 않습니다. 수치심에 사로잡힌 사람은 누군가에게 그 화를 풀고 싶은 마음이 들기 때문에 그렇습니다. 그 감정들은 모두 인간을 빈간화하고 있다고 말할 수 있겠습니다. 많은 젊은이들이 이시대의 공포감을 느끼고 있습니다. 나쁜 사람들이 그 공포감을 이용해서 자기의 이익을 위해 젊은이들을 동원하려고 하고 있는 일도 우리는 보고 있습니다. 흔들리는 토전 위에서 멀미를 하고 있는 사람들을 볼 때마다 제가 떠올리는 사람이 하나 있습니다. 이탈리아의 화학자이자 아우스피츠 수용소에 갇혔다가 살아난 프리모 레비라고 하는 이탈리아의 작가입니다. 그는 자기가 아우스피츠 수용소에서 경험했던 바를 책으로 담아냈는데 이것이 인간인가라고 하는 책에서 그는 수용소를 가리켜 사람을 동물로 격화시키는 거대한 장치라고 말했습니다. 그 속에서는 어떠한 사람도 인간으로 저엄하게 진정받지를 못한다라고 하는 얘기입니다. 모욕당하고 매를 맞고 고문을 당하고 그러면서 그들은 자신이 인간이 아니라는 사실을 자꾸만 느끼도록 만들어다는 것이죠. 그렇기에 그는 말합니다. 그렇기 때문에 그곳에서는 더욱더 인간이기 위해 노력해야 했다고 말합니다. 그의 말입니다. 우리가 노예일지라도 아무런 권리가 없을지라도 가전수모를 겪고 죽을 것이 확실할지라도 우리에게 한 가지 능력만은 남아있다. 마지막 남은 것이기 때문에 온 힘을 다해 지켜내야 한다. 여러분 그 능력이 무엇일까요? 그가 말합니다. 그 능력이란 바로 그들에게 동의하지 않는 것이다 라고 말합니다. 사람들을 동물로 격화시키고 빈간화하려고 하는 그들에게 동의하지 않고 내가 존엄한 사람임을 잊지 않도록 하는 것 이게 우리에게 남아있는 마지막 가능성이라고 그는 이야기하고 있습니다. 그 때문에 그는 비누가 없어도 얼굴을 깨끗하게 씻으려고 애를 썼고 교율이 명하기 때문이 아니라 자기가 존중한 아주 존엄한 인격임을 스스로 재확인하기 위해 신발을 꺾고 신지 않았고 허리를 꼿꼿하게 세우고 수용소를 걸어놓으라고 말합니다. 내가 인간이라고 하는 사실을 재확인하기 위해서 말이죠. 어려운 때일수록 우리에게 남아있는 그한 가지 능력을 굳게 붙잡아야 한다고 그는 말합니다. 그가 끝끝내 동물이길 거절하고 인간의 존엄을 유지하려고 했던 가들 무엇일까요? 사람들을 비인간화시키고 동물로 격화시키던 그 수용소의 그 악마적 속성을 살아남아서 세상 앞에 증언하기 위해서라고 얘기하고 있습니다. 다시는 이런 일들이 벌어지지 않도록 하기 위해서라도 자기는 살아남아야 했다고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 우리 믿는 사람들에게 한 가지 남아있는 능력이 있다고 한다면 그것은 무엇이겠습니까 세상의 물결이 제아무리 우리를 몰아가려고 한다 할지라도 그 세상 물결에 속절없이 떠밀려가지 않고 내 삶의 주인이 되어 살겠다고 하는 검질긴 다짐 이런 것들 그것은 누구도 빼앗아갈 수 없는 가장 소중한 인생의 가능성이 아니겠습니까 오늘은 출애급 공동체가 겪은 일을 통해 우리의 그와 같은 삶을 반성해 보려고 합니다. 젖과 꿀이 흐르는 땅의 비전을 가지고 애굽을 탈출해 나왔지만 그러나 그 아름답고 영롱한 꿈이 실현되기까지 그들은 치러야 하는 대가가 매우 많았습니다. 수많은 난관이 있었습니다. 홍해를 건넌 이후에 라고 그들이 평안하게 살수 없었습니다. 광야를 배회하는 세월이 길어질 수밖에 없었습니다. 수르광야 신의광야, 바란광야, 그리고 신광야 끝도 없이 이어지는 광야길을 그들은 헤매고 또 헤매야만 했습니다. 그 광야는 거대한 장벽과도 같았습니다. 먹을 것과 마실 것을 구하기 어려웠고 밤의 추위로부터 몸을 피하거나 낮에 더위로부터 몸을 가릴만한 어떤 대상도 없는 그곳에서 그들은, 그들은 오로지 하루분의 희망과 인내만을 가지고 하루하루 견뎌야만 했던 것입니다. 그들은 날마다 위로부터 공급되는 하루분의 희망 붙들고 살았습니다. 그것은 참으로 고달픈 순간이었을 겁니다. 세상살이에 지친 이들은 광야와 같은 고독의 장소를 그리워합니다. 저도 고독을 그리워하는 사람 중에 하나입니다. 광야는 때때로 도피의 장소이기도 했습니다. 사울에게 쫓기던 다윗은 광야 지대로 들어가 몸을 피신했습니다. 아합과 이세벨에게 쫓기던 엘리야도 광야로 들어가 걷고 또 걷다가 로뎀나무 아래에서 이러느니 차라리 죽는 게 낫겠다고 하나님께 자기의 생명을 거둬가려고 부탁하기도 했습니다 공생회를 시작하시기 전 예수님은 정말 자기의 인생을 건 모험에 나서기 전에 심각한 결단을 하기 위해 광야에 들어가 40일을 머무셨습니다 내 인생을 어떻게 살아야 하는지를 묻기 위해서였죠 광야는 그런 의미에서 고독의 장소입니다 눈길을 사로잡는 아무런 인공의 구조물조차 보이지 않고, 다만 불어오는 바람에 온몸으로 맞서야 했던 그곳, 그곳에서 그들은 자기의 한계와 직면해야 했고, 자기가 얼마나 연약한 주체인지를 알기 시작했고, 그 속에서 할수 있는 일이란 하나님 생각밖에 없었겠죠. 그런 의미에서 광야는 매력적인 장소임이 분명합니다. 저도. 제 인생의 버킷리스트 가운데 하나가 깊은 사막에 들어가 아무도 없는 곳에서 며칠 머물면서 해 뜨는 모습과 해지는 모습을 하염없이 바라보고 싶은 꿈이 제게도 있습니다. 그러나 광야는 자발적으로 선택할 한 장소일 때는 아름답지만 그러나 어딘가로 가야 하기 위해서 설탕이 없는 사람들이 설탕을 찾아 통과해야 하는 공간일 경우에 광야는 고통스러운 곳일 수밖에 없습니다. 주례급 공동체도 가나안에 가기 위해서 광야를 거쳐야 한다는 사실을 알았습니다. 그리고 그런 불편증을 기꺼이 감내할 마음이 있었습니다. 그러나 현실적인 불편이 계속되자 그들 속에 두려움이 생겼고 두려움은 불평으로 변화되기 시작했습니다. 아름답고 영롱한 꿈이 퇴색된 자리에 남는 것은 불평과 불만과 환멸입니다. 그리고 원망입니다. 삶이 힘겨울 때마다 우리는 나의 인생을 무겁게 만든 누군가에게 그 무거움을 전가시키고 싶은 생각이 듭니다. 이스라엘 사람들도 그러했습니다. 고통스러운 시간이 이어지자 불평이 터져나옵니다. 성경은 이렇게 말합니다. 이스라엘 자손 가운데 섞여 살던 무리들이 먹을 것 때문에 탐욕을 품으니 이스라엘 자손들도 또다시 울며 불평하였다. 누가 우리에게 고기를 먹여줄까. 이집트에서 생선을 공짜로 먹던 것이 기억에 생생한데. 그 밖에도 오이와 수박과 부추와 파와 마늘이 눈에 선한데. 이제 우리 눈에 보이는 것이라고는 이 만나밖에 없으니 입만마저 떨어졌다라고 말합니다. 여러분 불평은 전염성이 강합니다. 한 사람이 불평을 터뜨리기 시작하면 그들 내면 속에 서 불평을 누르고 있던 사람들 그 불평이 터져나오게 마련입니다. 절망 또한 똑같습니다. 이스라엘 자손 가운데 섞여 살고 있던 사람들이 불평을 터뜨리자 이스라엘 백성들도 불평을 터뜨리기 시작했습니다. 불평은 급기야 울음으로 번져갔습니다. 울고 싶은데 뺨을 때려준 격이었겠죠. 그리고 그들은 애굽에서의 삶을 미화하여 기억합니다. 생선도 공짜로 먹었고 그리고 수박과 오이와 부추와 마늘과 파를 싱싱한 것들을 먹었던 그날을 추억했습니다. 과연 그들이 애굽에서 지낼 때 정말 그런 풍족함을 누리고 살았습니까? 현실이 고통스러우면 사람들은 과거를 미화하여 기억합니다. 그들은 까맣게 잊고 있었습니다. 그들이 그곳에서 얼마나 힘들게 살았는지 할당량을 채우기 위해 몸이 부서져라 일해야 했던 그 고통스러운 기억을 잊어버리고 말았습니다. 인간으로서의 존엄성을 누리지 못하고 노동하는 기계 취급을 받았던 그 치욕스러웠던 과거를 잃어버리고 말았습니다. 그리고 항시적인 불안과 폭력에 시달렸던 그 기억이 일시에 소거된 것입니다. 불평이 울음으로 번져갔고 그래서 그들은 자기들의 현실이 절망뿐이라고 말합니다. 그렇습니다. 절망과 불평이 폭풍처럼 몰려오게 될때 성찰이 자리하지 못하는 바입니다. 사방에서 불평의 소리가 터져 나옵니다. 아무리 강철 같은 심장을 가진 모세라 해도 견딜 수가 없습니다. 그래서 모세도 하나님 앞에 불평을 늘어놓습니다. 어째하여 주님께서는 주님의 종을 이렇게도 괴롭히십니까? 어째하여 저를 주님의 눈밖에 벗어나게 하시어 이 모든 백성을 저에게 짊어지우십니까 어찌하여 이 모든 백성들을 저에게 짊어지우십니까 이 모든 백성을 제가 백이라도 하였습니까 제가 그들을 아키라도 했습니까 어찌하여 저더러 주님께서 그들의 조상에게 맹세한 땅으로 마치 유모가 전먹이를 품고 가듯이 그들을 품에 품고 가라고 하십니까 그렇죠 모세의 투덜거림이 참 절절합니다. 그의 고독감이 느껴집니다. 어찌하여라고 하는 단어가 반복되면서 그의 고통이 선명하게 부각됩니다. 책임지는 자리에 부름을 받는다는 것은 영광스럽기도 하지만 견디기 어려운 무거움이기도 합니다. 모세도 이제는 이 무거운 짐 내려놓고 싶다고 얘기하는 겁니다. 그러자 하나님도 화를 내십니다. 그 백성이 원하는 고기를 주게되는 거예요. 그런데 하나님은 여기 화를 내고 계십니다. 하루만 먹고 그치진 아니할 것이다. 이틀만도 아니고 다섯해만도 아니고 열흘만도 아니고 스무 날도 스무 날 동안만 도 아니다. 한달 내내 냄새만 맡아도 먹기 싫을 때까지 줄곧 그것을 먹게 될 거다. 너희가 고기를 그렇게 원하니 내가 고기 줄 텐데 냄새조차 맡기 실 정도로 너희에게 주겠다라고 얘기합니다. 여러분 이것은 축복의 식탁이 아니라 어쩌면 벌인지도 모르겠습니다. 주님을 거절하고 애굽을 떠난 것을 후회하는 이들에 대해 하나님이 단단히 화가 나셨습니다. 마침내 주님이 바람을 일으키시자 바다 쪽에서 메추리 라기가 날아왔고 메추라기가 이스라엘이 머물고 있던 곳, 그 사방 주위로 하루 길만큼 가득 차올랐습니다. 얼마나 많이 쌓였든지, 많이 쌓인 것은 두자나 쌓였다고 얘기합니다. 이스라엘 사람들은 가서 그것을 거두어 드리기만 하면 되었습니다. 성경이 말합니다. 적게 거두어 드린 사람도 열 호매를 거두어 되는 겁니다. 한 호매는 얼만큼이냐면, 당나귀 한 마리가 싣고 나를 만한 분량을 뜻합니다. 당나귀 열 마리 분량의 매출하기를 얻었습니다. 얼마나 행복했을까요. 그들은 자기들의 진 주위에 그것을 얼어놓았습니다. 말리려고 했겠죠. 부패하지 않도록. 그런데 성경은 뜻밖의 얘기를 합니다. 그 고기가 그들의 이사이에 끼기도 전에 하나님의 재앙이 내렸다. 그렇게 말합니다. 복인 줄 알았던 것이 화가 되고 있는 것이지요. 이게 그대로 드러나고 있습니다. 사람들은 두려워했습니다. 복인 줄 알았던 것이 화로 돌아왔기 때문입니다. 그래서 그들은 그 두려운 장소의 이름을 기부롯 핫다아와라고 이름 붙였습니다. 그 뜻은 탐욕의 무덤이라고 하는 뜻입니다. 탐욕을 부린 사람들이 하나님의 심판을 받았음을 상징하는 장소입니다. 그런데 이 이야기는 옛날에 옛날 옛날에 벌어진 사건을 보여주는 게 아니라 이 원형적인 이야기 속에는 인간의 탐욕 속에 죽음이 깃들여 있다는 사실을 넌지시 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 오늘 우리가 누리고 있는 소비사회는 화려하게 이룰데 없지만 그 이면에서 생태계의 파괴가 자행되고 있음을 우리는 알고 있습니다. 우리가 누리는 행복의 조건들이 오히려 지구를 파괴하고 있고 결국은 우리의 생명의 터전인 이 지구를 망가뜨리고 있다는 사실을 비로소 우리는 깨닫기 시작했습니다. 안락하고 편안한 삶을 누리기 위해 우리가 땅을 파헤치고 그리고 자연을 닥달함으로 많은 것 얻어냈는데 풍족함을 누리는데 그것을 누리지 못하도록 지금 우리에게 재앙이 다가오고 있음을 느끼고 있습니다. 그렇게 보면 오늘 우리의 삶의 현실이 기브롯 핫다와가 아닌가 생각하는 거예요. 기브롯 핫다와는 광야 저편 어딘가에 있는 그 땅만이 아니라 오늘 자기의 배를 하나님처럼 여기며 살고 있는 우리들의 삶의 현장이 기브롯 핫다아와라고 하는 이야기인 것이죠. 사회학자인 노명우, 노명우 박사는 지금 우리의 현실을 이렇게 진단합니다. 체면 치레가 유행에 따른 삶이 되고 수치심이 소비주의에 의해 속류화되면 의인의 자리를 셀레브리티가 대신한다라고 말합니다. 사람들이 온통 물질적인 것에만 탐닉하며 살다보면 뭔가 풍요로운 것을 누리는 것이 인생의 목표이냐 되어버리면 참다운 삶을 가르쳐주던 스승들은 간대 없어지고 오로지 유명인들만 우리의 눈에 띄기 시작한다라는 말입니다. 그리고 그는 이렇게 말합니다. 셀레브리티가 먹는 음식, 그들이 꾸민 집, 그들의 자녀 교육 방법 그들의 노후 대책까지 흉내낼 수 있는 모든 것을 따라하려고 한다는 거예요. 이게 우리 시대입니다. 이런 세상에서 텔레비전은 우리에게 시대의 라이프 스타일을 알려주는 기숙형 예절학교 역할을 한다는 것입니다. 오늘 우리는 어떻습니까? 참다운 삶을 구하고 있나요? 아니면 유명자한 그들처럼 살고 싶어 온통 마음을 뺏기고 있나요? 그 삶의 결과가 기부로 다와 아니겠습니까? 믿음의 사람이란 이런 속류화된 이야기에서 벗어나 하나님의 구원 이야기에 동참하는 사람이 되어야 합니다. 우리는 세상의 주류담론에서 벗어나서 어떻게 보면 비주류처럼 보이는 인생을 선택해야 합니다. 이것이 믿음의 길이기 때문에 그렇습니다. 이스라엘 사람들은 선민이라고 하는 자부심을 가지고 살았습니다. 교회 다니는 사람들도 똑같죠. 우리는 선택받았다는 자부심을 갖고 삽니다. 청년 시절 제가 생전 처음 교회 나갔을 때 대표 기도를 하는 장로님들이 기도할 때마다 상투억으로 하는 말들이 제 귀에 몹시 거슬렸습니다. 그분들은 이렇게 기도했습니다. 하나님 저 죄악된 세상에서 우리를 건져 이 구원의 방주에 들게 하시니 감사합니다. 벌어지만 또 못한 우리를 그리스도의 피해 공로로 구원하여 주셔서 감사합니다. 말로는 은혜스러운 말처럼 들렸지만 저는 아멘으로 응답할 수 없었습니다. 교회 바깥 세상을 더러운 세상으로 그렇게 일반화하는 것도 공감할 수가 없었고 교회가 구원의 방주라고 하는 것도 저는 받아들이기 어려웠습니다. 왜냐하면 나중에 눈을 떠보니까 교회 안에도 세상에서 벌어지는 일과 똑같은 일들이 벌어지고 있었고 그리고 이 벌어지만 또 못하니라고 말하면서도 기도의 자리에서 내려오면 고압적인 눈으로 사람들을 바라보고 함부로 대하는 분들을 바라보면서 오히려 더 위선적이지 않은가 하는 반발심이 제게 생겨났기 때문에 그렇습니다. 고백과 삶 사이의 거리가 저를 당혹스럽게 만들었습니다. 선민이라고 하는 자부심 가져도 괜찮은 것일까요? 진정한 의미의 선민의식은 좋습니다. 그러나 변형된 선민의식은 위험합니다. 작년에 세상을 떠난 영연방 최고랍이었던 조너선 섹스라고 하는 분이 두 가지를 구별합니다. 선택된 민족과 지배자 민족을 구별하여 설명합니다. 선택된 민족은 과업에 의해 규정된다면 지배자 민족은 타고난 우월의식에 의해 규정된다. 여러분 조금 풀어서 얘기하자면 선택된 민족은 어떻습니까. 거룩한 민족 거룩한 백성 제사장 나라가 되어야 한다는 하나님의 꿈을 가슴에 품고 정결하게 사는 거죠. 그 과업이 선택된 민족을 만드는 거죠. 지배자 민족은 타고난 월의식에 지배된다고 얘기합니다. 나치의 히틀러 생각하면 돼요. 아리아인의 민족주의 아리아인의 그 우수성 이것을 강조하기 위해 다른 사람들을 타자화하잖아요. 이게 지배자 민족이란 얘기입니다. 선택된 민족은 헌신의 소명을 느낍니다. 내가 해야 할 일, 내가 누군가에게 나를 선물로 줘야 할 필요를 느끼며 살아요. 하지만 지배자 민족은 지배하는 욕구를 느낍니다. 나의 의지를 누군가에게 부과해서 그가 내 의지대로 움직이도록 만드는 데서 저열한 쾌감을 느끼는 게 지배자 의식이라는 거예요. 선택된 민족의 특색을 나타내는 것은 겸손이다. 반면 지배자 민족의 미덕은 라틴어로 슈퍼비아 곧 우리말로 번역하면 금지이다 라고 말합니다. 여러분, 유대인들이나 지금의 기독교인들이 보이는 태도는 바른 의미의 선민의식이 아니라 지배자의식이 아닌가 의심하지 않을 수 없어요. 조어선 섹스는 지배자 민족은 승리를 기념하는 건축물이나 기념비를 세우지만 선택된 민족은 반대로 패배와 결점을 기록한다고 말하고 있습니다 지배자 민족은 승전탑을 쌓고 개선문을 만들고 크고 화려한 예배당을 건축합니다 자기들의 힘을 과시기 위해서 말입니다 하지만 성경은 하나님을 등지고 떠났던 그 백성들의 부끄러운 모습을 가감없이 기록하고 있습니다 그런 의미에서 성경은 자기 비판적 책입니다 기부롯하타와에 대한 기록 역시 마찬가지입니다. 그들이 어쩌면 숨기고 싶었던 자기 조상들의 모습을 성경 속에 명토 박아 담아놓은 까닭은 그 이야기를 반복함을 통하여 자기의 삶을 돌아보고 또 돌아보는 계기로 삼기를 원했기 때문일 겁니다. 여러분 모든 인간은 타고난 성품과 환경과 사회적 상황에 묶여 살 수밖에 없습니다 이게 인간의 조건입니다 하지만 믿음이란 뭡니까 그 사슬에서 벗어나 더 높은 가치를 지향하는 데 있습니다 그 사슬에 묶인 채 이건 내 운명이야 라고 사는 게 아니라 운명을 거스르며 더큰 존재가 되는 것이 믿음이라고 하는 얘기입니다 주님은 말씀하셨죠 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 라고 말입니다 진리 안에 있는 사람은 더 이상 상황의 노예가 아닙니다. 그는 그 상황의 인력을 끊고 더 높은 곳을 바라보며 사는 사람입니다. 그 자리를 바라보지 않는다면 그 자리를 지향하지 않는다면 그 자리에 나아갈 생각이 없다고 한다면 우리의 믿음의 보람은 도대체 무엇이겠습니까? 불평, 불만과 환멸 가득 찬이 세상에서 너는 무엇 위에 사는가? 노래가 묻고 있습니다. 이제 우리가 삶으로 대답해야 할 차례입니다. 참된 자유와 평화 그리고 안식은 성공의 사다리 꼭대기에 올라가는 데 있는 게 아니고 남들과의 경쟁에서 이기는 데 있는 것 아니고 우리 마음을 하나님의 마음과 접속한 채 살아가는 데 있음을 잊지 말아야 합니다. 하나님이 주시는 자유가 아니고는 우리가 참된 평화와 자유, 안식 누릴수 없는 것입니다. 우리도 모르는 사이에 우리는 탐욕의 무덤가를 서성거리며 살고 있었습니다. 이제는 탐욕의 무덤을 서성거리는 일 그치고 단출하지만 가볍고 명랑한 삶을 선택할 용기를 내야 할 때입니다. 모세를 도와 하나님의 백성들을 이끌어야 했던 70명의 장로에게 하나님의 영이 내렸던 것처럼 하나님의 영이 우리 위에 내리게 될때 우리는 탐욕의 무덤가를 어슬렁거리던 삶에서 벗어나서 하나님이 우리를 부르신 그 자유의 지평으로 나아갈 수 있을 겁니다. 하나님이 함께하셔서 어두운 세상을 밝게 비치면서 세상은 여전히 살만하다는 사실을 사람들에게 일깨워주는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님, 하나님께 이끌려 살아가는 것이 마땅한 삶임에도 불구하고 우리가 방심하는 순간 우리는 세 속의 욕망에 의해 속절없이 끌려가곤 합니다. 어느 순간 문득 괴롭고 외롭고 고달파 눈 들어보면 하나님의 마음으로부터 너무 멀어진 우리 자신을 발견하고 소수하쳐 놀랍니다. 놀랄 때 돌이켜 하나님을 향하면 좋을 텐데 우리는 내쳐 가던 길 가면서 마치 소금물 들이킨 사람처럼 점점 목말라하고 살고 있습니다. 주님 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 기브롯 하타와 탐욕의 무덤가를 배회하는 삶에서 벗어나서 하나님을 노래하는 새로운 삶의 자리로 나아갈 용기를 우리 속에 심어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.